0: Питер Анспач 50 советов повелителю зла Если вы стоите на пороге жизни и гадаете, чем бы в ней заняться, то имеет смысл подумать о профессии повелителя зла. Она приносит неплохой доход. В ней предусмотрены всевозможные льготы и надбавки а рабочий график вы устанавливаете сами. Но тут есть одна заковыка. Все, без исключения повелители зла, с которыми я сталкивался в книгах или фильмах, кончали плохо. Их побеждали и, как правило, уничтожали. Независимо от того, были ли повелители зла вождями дикарей, колдунами с расшатанной психикой, сошедшими с катушек учеными или захватчиками инопланетянами, они тупо наступали на одни и те же грабли. Дабы положить этому конец, я предлагаю первые 50 поправок, которые бы я внес, если бы стал повелителем зла. Первое. Воины моих легионов смерти носили бы шлемы с прозрачным забралом из плексигласа, а не маски, полностью закрывающие лицо. Второе. Вентиляционные отверстия у меня в доме были бы небольшого размера, чтобы через них не могли забраться враги. Третье. Узурпировав трон моего благородного сводного брата, я немедленно прикончил бы его, а не держал в неприступной камере своей темницы под вымышленным именем. Четвертое. Я не считаю, что просто пристрелить моего врага слишком мало для него. Пятое. Я не стал бы хранить волшебный талисман, являющийся источником моей силы, в пещере на горе страданий за огненной рекой под охраной драконов Вечности, а положил бы его в стальной сейф в банке. То же самое относится и к любому предмету, с помощью которого меня можно погубить. Шестое. Злорадствовать по поводу печальной участи, постигшей моих врагов, я буду только после того, как отправлю их на тот свет. Седьмое. Когда я захвачу в плен моего соперника, и он скажет Послушай, может прежде чем убивать меня, ты хоть объяснишь, почему ты это делаешь, я отвечу нет и убью его. А лучше даже не так: Я убью его и отвечу нет. Восьмое. Я не стану устанавливать какой-либо самоликвидирующийся механизм без крайней необходимости. Если такая необходимость возникнет, то он не будет включаться с помощью большой красной кнопки с надписью «Не нажимать опасно». Большая красная кнопка с надписью «Не нажимать» будет приводить в действие пулемет, который изрешетит градом пуль всякого, кто не послушается предупреждения. Кнопка переключателя не будет снабжена надписями «ВКЛ-выколк». Девятое. Всех убитых врагов я бы кремировал. Или в крайнем случае всадил бы в каждого по нескольку пуль, но уж никак не оставлял бы умирать на дне ущелья, столкнув со скалы. 10. Я и не подумаю исполнять какие-либо предсмертные желания положительных героев. Никаких последних сигарет, последних поцелуев и так далее. 11. Я ни за что не буду использовать взрывных устройств с обратным отсчетом времени, если мне все-таки придется применить подобное устройство. Я настрою его таким образом, чтобы оно срабатывало при счете 117, когда положительный герой только начнет судорожно соображать, как бы ему спастись. 12. Никогда я не произнесу фразы. Прежде чем я тебя убью, ответь мне. 13. Если мне понадобится совет каких-либо консультантов, то одним из них обязательно будет пятилетний малыш со средними способностями. Я тут же исправлю все недочеты, которые он обнаружит в моих планах. 14. Я постараюсь ни в коем случае не заходиться в безумном хохоте, пусть и доказано, что он снимает напряжение. Наслаждаясь смеховой истерикой, можно не заметить неожиданные изменения в окружающей обстановке, которыми не применет воспользоваться кто-нибудь более внимательный. 15. Форму для воинов моих легионов смерти я закажу у талантливого кутюрье, дабы они не выглядели столь же неприглядно, как немецкие штурмовики, римские легионеры или орды монгольских кочевников. Все вышеперечисленные потерпели в конце концов поражение. Я хочу, чтобы мои воины, идя в бой, чувствовали себя суперменами. Шестнадцатое. «Я устрою тайный склад до потопного оружия и обучу своих солдат обращаться с ним. Поэтому если врагу удастся нейтрализовать наш силовой генератор или вывести из строя оружие повышенной мощности, мои войска не потерпят сокрушительного поражения от горстки дикарей, вооруженных пиками и камнями». 17. Какими бы замечательными тактико-техническими данными не обладало то или иное механическое приспособление, и каким бы неуничтожимым оно ни было, я не стану им пользоваться, если в нем есть хоть одно уязвимое место, пусть даже крошечное и абсолютно недоступное. 18. Ничто из производимого мною не будет изготавливаться в единственном экземпляре. Все важные системы будут снабжены запасными пультами управления и блоками питания. При себе я буду иметь не менее двух единиц личного оружия с полной обоймой. 19. -е. Мой любимый домашний монстр будет содержаться в надежной клетке, откуда он ни за что не сможет сбежать, и куда я сам ни при каких обстоятельствах не угожу по неосторожности. 20. -е. На поле боя я буду надевать форму яркой и веселой расцветки, чтобы сбить противника с толку. 21 всех неумелых фокусников незадачливых чудаков, бесталанных бардов и трусливых воришек я уничтожу заранее дабы у моих врагов не возникало соблазна захватить мой замок с целью повеселиться в их компании второе я не буду приходить в ярости убивать гонца принесшего мне плохую весть только для того чтобы доказать какой я злодей. Хорошие гонцы в наше время на улице не валяются. 23. Я не буду превращаться в змею. Это ничего не дает. 24. Я не стану отправляться верхом на поле боя. Но если мне не удастся избежать этого, я ни за какие ковришки не буду горцевать впереди моих легионов смерти, нетерпеливо высматривая во вражеских рядах их предводителя, чтобы сразиться с ним. 25. Если я захвачу в плен положительного героя, то обязательно выловлю всех его любимых собак, обезьянок, харьков и прочих чересчур сообразительных животных, способных перегрызть веревки или стянуть ключи от темницы. 26. Если я узнаю о местонахождении секретного оружия, способного уничтожить меня. Я не стану посылать все свои войска, чтобы захватить его. Вместо этого я пошлю их захватить что-нибудь другое и дам в газету объявление о пропаже этой штуки, пообещав приличное вознаграждение нашедшему. 27. Я наберу команду дипломированных архитекторов и топографов, в чьи обязанности будет входить обследование моего замка и его окрестностей с последующим информированием меня, обо всех неизвестных тайных ходах и заброшенных тоннелях. 28. Если плененная мною прекрасная принцесса будет вопить, что она ни за что и никогда не выйдет за меня, я пожму плечами и пристрелю ее. 29. Все мои легионеры будут обязаны пройти стрелковую подготовку. Тот, кто не сможет попасть с 10 метров в мишень размером с человека — будет сам использован в качестве ее. 30. Прежде чем использовать какое-либо захваченное у противника оружие или устройство, я внимательно ознакомлюсь с инструкцией завода-изготовителя. Тридцать Если у меня возникнет необходимость сбежать откуда-либо, я не стану по пути принимать картинные позы и изощряться в остроумии. 32. Я не буду приобретать суперкомпьютер, который умнее меня. 33. Я найму толкового психиатра, чтобы он излечил меня от всевозможных необычных фобий и эксцентричных привычек, которые могут повредить мне. 34. Патрули, посланные на поиски вторгшихся вражеских лазутчиков, Будут состоять как минимум из двух человек. Если один из них таинственным образом исчезнет, второй должен сразу поднять тревогу и вызвать подкрепление, а не шнырять на месте исчезновения, выясняя, в чем дело. 35. -е. Мои войска будут атаковать противника всей массой, а не выжидать в засаде, наблюдая, как воины передового отряда бросаются в бой поодиночке. 36. -е. Если положительный герой заберется на крышу моего дома, я не полезу вслед за ним, чтобы завязать рукопашный бой и скинуть его с крыши. Не буду я вступать с ним в единоборство и на краю утеса, не говоря уже о подвесном мосте через ущелье, по дну которого течет расплавленная магма. 37. Если во время схватки с противником на движущейся платформе я разоружу его, а он, внезапно посмотрев мне за спину, хлопнется плашмя на пол, я мигом хлопнусь тоже. Они а не стану оборачиваться, чтобы узнать, что привлекло его внимание. 38. Я не буду стрелять во врага, стоящего около опоры, поддерживающей какую-нибудь крупногабаритную, многотонную и неустойчивую конструкцию. 39. Если, ужиная с врагом, я накапаю в его кубок яда, а затем мне вдруг по какой-либо причине понадобится выйти из-за стола, то, вернувшись, я не буду ломать голову, поменял он кубки или нет, а просто прикажу принести новое. 40 -ое. Я запрещу сторожить пленников охранникам противоположного пола. 41. -ое. Никаких хитроумных планов с переусложненными завершающими фразами вроде «Уложить 12 магических камней в одну линию на алтаре» И в момент полного затмения приведите в действие медальон. Вместо этого я использую что-нибудь попроще, типа нажмите кнопку. 42. Баки с ядохимикатами будут храниться герметически закрытыми. Никаких галерей и переходов над ними сооружаться не будет. 43. 43. Если посланный мною диверсионный отряд самым позорным образом не справится со своей задачей, я не буду осыпать их бранью за никчемность и посылать второй отряд с тем же заданием. 44. Рабочие места в центре управления будут распланированы таким образом, чтобы операторы не сидели все как один спиной ко входу. 45. 45. Если мне надо будет уничтожить одновременно положительного героя и моего подчиненного, который подвел или предал меня, то я позабочусь о том, чтобы прикончить героя первым. 46 шестое. При аресте врагов охрана не разрешит им задержаться на минутку для того, чтобы прихватить с собой какой-нибудь дорогой их сердцу пустячок, с которым они не могут расстаться. Сорок в моем подземелье будет постоянно находиться группа квалифицированных медиков с приданной им охраной. Так что, если заключенному станет в камере плохо, надзиратель вызовет эту бригаду, а не будет отпирать камеру, чтобы проверить, в чем там дело. 48. В тюремных камерах не будет предметов, способных отражать солнечные лучи или разматываться в виде длинной веревки. 49. Файлы с кратким секретным сообщением будут расширены до 1,45 мегабайта. 50. Для того, чтобы мои подданные постоянно находились в полубессознательном трансе, я обеспечу каждому из них свободный и неограниченный выход в интернет.